0: Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon Cher Cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie, tous vos comportements, tous vos gestes, toutes vos pensées, toutes vos décisions et aussi votre capacité à pouvoir parler en public. Alors pourquoi un podcast sur la prise de parole en public avec le cerveau Simplement parce que la prise de parole en public est considérée pour une grande majorité de personnes comme la pire des épreuves. Et il y a même une étude qui a été réalisée dans les années 73 à l'université de Princeton aux états unis qui a en conclu que sur 41% des personnes interrogées, eh c'était leur plus grosse peur supérieure à la peur de la mort des serpents et de la hauteur. Ce qui nécessite donc une petite explication de pourquoi cette prise de parole génère autant de peur et d'angoisse. L'objectif de ce podcast c'est Bien entendu que vous découvriez les clés qui vous permettent de passer au-delà de cette peur, mais qui vous permettent aussi de devenir efficace dans une présentation en public. Et pour être efficace dans une présentation en public, encore faut-il savoir comment fonctionne votre cerveau lors d'une prise de parole en public pour pouvoir l'utiliser correctement, ce que je vous propose donc. Aujourd'hui, c'est d'avoir la notice d'utilisation de votre cerveau pour la prise de parole en public de façon à ce que vous soyez au top. ce podcast, il faut savoir que déjà en fonction de où vous en êtes avec votre passif de prise de parole en public, effectivement, le début et le début de ce que vous allez apprendre ne va pas être le même. Je m'explique. Si vous avez déjà réalisé plusieurs présentations en public et globalement vous jugez que ça s'est mal passé, Bien entendu, ça ne va pas être la même chose que si vous êtes quasiment, on va dire, au tout début de vos présentations de prise de parole en public. Voilà, ce n'est pas le même contexte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans le premier cas, premier c'est-à-dire cas, d'avoir des expériences négatives déjà précédentes et qui, en fait, finalement, aujourd'hui, reviennent systématiquement à votre esprit avant de commencer une prise de parole en public, alors, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau ben, Il se passe que, naturellement, votre cerveau retient plus le négatif que le positif. Et ça, c'est, on va dire, un réflexe primaire de survie. Justement, c'est grâce au fait de retenir plus le négatif que le positif que nous avons réussi à survivre pour retenir ce qui a pu pendant la période préhistorique nous faire mourir et c'est effectivement nos ancêtres qui ont eu cette capacité de retenir plus le négatif que le positif qui ont pu se reproduire et ainsi de suite et garder ces automatismes au fin, au fin fond de nos gènes à travers toutes les générations et donc nos cerveaux, tous les cerveaux humains ont naturellement plus une tendance de retenir le négatif que le positif. Donc... Par rapport à ça, on va dire que c'est normal que vos expériences passées, qui se sont a priori mal passées, ou en tout cas que vous jugez comme telles, eh bien, puissent revenir systématiquement à votre esprit. D'autant plus qu'il y a un deuxième phénomène, et ça c'est encore le cerveau qui fait ça, il a une tendance à généraliser je m'explique, euh, vous peut-être vous êtes brûlé quand vous étiez petit enfin, en tout cas moi euh, c'est mon cas euh, en touchant euh, la semelle d'un fer à repasser qui était chaud, bon, je ne savais pas quand j'étais petit que les fers à repasser ils étaient chauds et donc je me suis brûlé la main et donc cette expérience là a été enregistrée dans mon cerveau sous forme de souvenir. et euh, en plus de ce souvenir là et eh bien le cerveau est capable de généraliser à d'autres situations qui peuvent être totalement différentes mais qui ont un point commun qui est par exemple la chaleur, donc depuis grâce à cette expérience, mon cerveau a généralisé sur le fait que je me méfie aujourd'hui inconsciemment sans même des fois en avoir typiquement conscience d'un plat chaud, un couvercle sur lequel je peux venir me brûler. Voilà, alors c'est quoi ce problème qui est finalement une solution qui s'appelle la généralisation Eh bien cette généralisation si elle s'applique aussi sur ce que vous avez vécu sur votre prise de parole en public si vous rajoutez un le fait que le cerveau a naturellement tendance à retenir plus le négatif que le positif. Deux, qu'en plus de ça, il a tendance à généraliser. Ben vous doutez bien que si vous avez fait deux, trois prises de parole en public qui, selon vous, se sont mal passées. Et j'insiste sur « selon vous » parce que souvent, on a une évaluation qui est assez différente de la réalité. On a plutôt tendance à, euh, on va dire, se juger négativement aussi sur nos prestations eh bien, il est indispensable que vous puissiez vous reprogrammer, c'est-à-dire, finalement, baisser la valeur émotionnelle de ces souvenirs qui ont été négatifs pour vous sur cette prise de parole en public. Et il faut savoir que c'est totalement possible. Si vous apprenez à comprendre comment votre cerveau enregistre les souvenirs, les mauvais souvenirs, on va dire les souvenirs négatifs, je mets ça entre guillemets, en tout cas pour cette expérience de prise de parole en public. Et si vous faites le contraire de ce qu'il a l'habitude de faire sur l'enregistrement de ses souvenirs consciemment, eh bien vous avez la possibilité de baisser cette valeur émotionnelle négative que, on va dire, ce souvenir vous amène dans un état qui, bien entendu, n'est pas un état optimum pour faire une bonne présentation en public. Bien entendu, si vous reprenez systématiquement comme référence toutes les présentations en public qui sont mal passées, vous doutez bien que pour la prochaine, ça va être plus compliqué. Donc, pour vous qui êtes dans ce cas 1, eh c'est de passer dans le cas 2. Le cas 2, je vous rappelle, ce sont les personnes qui n'ont pas d'a priori négatif sur une présentation en public puisqu'ils en ont quasiment jamais fait. Alors, vous allez me dire comment passer du K1 au K2 eh bien, c'est ce que je vous expliquais. Vous pouvez vous reprogrammer. Vous allez pouvoir baisser la valeur émotionnelle de tous ces souvenirs précédents qui ont été négatifs pour vous. Et pour cela, eh bien, je vous renvoie au podcast qui s'appelle « Comment arrêter de ruminer des pensées négatives ». C'est un des tout premiers dans les épisodes de « Mon cher cerveau ». Voilà. Donc, l'objectif, vous l'avez compris, c'est maintenant dans ce podcast de uniquement traiter les K2. Alors, les K2, encore une fois, je le répète, c'est effectivement, vous n'avez pas forcément d'a priori sur une présentation en public. Et bien là, maintenant, je vais vous donner les clés qui sont directement en lien avec la notice d'utilisation de votre cerveau pour que cette présentation en public se passe le mieux possible et que ce soit finalement un vrai plaisir. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'à partir du moment où vous allez faire quelque chose par plaisir, bien vous allez forcément donner le meilleur de vous-même. L'objectif, c'est d'arriver dans ce plaisir-là. Parce qu'il y a un vrai plaisir aussi à transmettre, communiquer des idées, alors bien entendu vous allez me dire mais je dois peut-être réaliser une présentation en public dans lequel je n'éprouve pas de plaisir particulier lié justement au sujet et eh bien vous allez aussi apprendre à vous mettre dans cet état d'esprit de plaisir même si ce n'est pas forcément le sujet qui vous va le mieux parce que votre cerveau est aussi capable de le faire de façon à ce que vous ayez une énergie qui soit positive pour cette présentation là. Première chose à savoir pour votre prise de parole en public, c'est que votre cerveau, il a une tendance systématiquement à anticiper ce qui va se passer. Voilà, on a pendant des années pensé que le cerveau, c'était un organe qui réagissait à ce qui lui arrivait dessus, euh, à travers euh, ce qu'il capte, à travers vos cinq sens. Eh bien, c'est archi faux, bien sûr, il le fait, mais de façon très majoritaire, eh bien, il passe son temps à prévoir le futur, prévoir l'avenir. Il fait plein, plein d'hypothèses. Et donc, il faut savoir que vous allez le rassurer si vous allez mettre en place quelque chose, tout un fil directeur, toute une méthodologie qui va permettre de le rassurer sur comment va se passer le futur. Et le futur, vous l'avez compris, c'est votre prise de parole en public. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au tout début du podcast. Cette prise de parole en public eh bien, peut générer une peur. Et d'ailleurs, pour certains, c'est une peur qui est beaucoup plus importante que celle des araignées ou euh, du vide. Donc, pour éviter ça, la première chose vraiment à retenir, c'est mettre sur votre chemin entre aujourd'hui et le jour où vous allez faire votre présentation en public, eh bien, des balises, quelque chose qui va sécuriser votre cerveau, qui va lui montrer que ça va bien se passer. Parce que si ce n'est pas le cas, il faut savoir qu'il y a une partie de votre cerveau qui va se mettre en alarme et qui va générer en vous de l'anxiété et de l'angoisse. Si votre cerveau n'a pas suffisamment d'éléments concrets pour extrapoler sur comment ça va se passer, et bien comme maintenant vous le savez, il a plus tendance à retenir le négatif que le positif, le risque c'est qu'il anticipe quelque chose de négatif. Comment Pouvez-vous aller dans une présentation en public déjà avec un sentiment que ça va mal se passer Vous doutez bien que vous ne partez pas avec les meilleures des prédispositions pour bien y arriver. La première balise, la plus importante, c'est le fil directeur que vous allez avoir pour cette présentation. Ce fil directeur va rassurer votre cerveau. Quel type de fil directeur vous pouvez avoir pour rassurer votre cerveau Bien entendu, si vous avez des slides, les slides vont contribuer à avoir un fil directeur, une structuration de votre présentation en public. Ça, ça peut être un premier exemple. Deuxième exemple, un plan. Un plan que vous allez avoir à côté de vous pour vous guider sur la présentation que vous allez mettre en œuvre. Alors attention, premier conseil, je vous recommande très particulièrement de d'avoir ce plan sur un bout de papier écrit avec un stylo, bien que vous ayez la possibilité peut-être d'avoir un ordinateur devant vous. Pourquoi je vous conseille ça Simplement parce qu'il faut savoir que les processus cognitifs que vous allez mettre en œuvre en écrivant ce plan sur un papier et avec un stylo, eh bien ne sont pas les mêmes et sont plus performants d'ailleurs que si vous allez marquer ça sur un ordinateur. Ce qui veut dire que, vous avez comme première balise finalement un fil directeur qui va vous conduire pendant cette présentation. Et même si dans cette présentation en public, il y a une partie liée à des jeux de questions-réponses, il y a de l'improvisation qui va peut-être être basée sur le fait d'apporter de, des informations au public, même si vous avez cette partie-là, vous devez le marquer. Vous devez le marquer justement sur votre fil directeur d'identifier ces moments où vous allez avoir des jeux de questions réponses en fait c'est un peu comme si vous avez à l'intérieur de votre cerveau une carte mentale qui va vous permettre d'aller d'un point A à un point b avec un chemin que vous aurez déterminé et c'est parce que vous avez déterminé ce chemin que ça va rassurer votre cerveau là encore une fois comme je viens de le dire ça peut être à travers des slides ça peut être à travers un plan sans slide, et que vous avez devant vos yeux et que vous avez écrit à la main, même si vous avez ça sur un ordinateur, je pense que c'est important que vous ayez ce plan-là et que vous ayez pu prendre ce temps de l'écrire, encore une fois, pour ces processus cognitifs. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première balise. Deuxième balise pour le rassurer, c'est indispensable, la répétition. Vous devez répéter, répéter votre prise de parole en public seul. Répéter, ce n'est pas lire les slides dans votre tête. Répéter, ce n'est pas lire simplement euh, le plan de votre présentation. Répéter, c'est vraiment faire cette présentation en public. Et la faire dans la position dans laquelle vous serez debout, assis et parler d'une voix intelligible et à haute voix parce que vous avez besoin de répéter en vous entendant parler. Ce n'est pas la même chose que de relire dans sa tête le plan ou même de se dire cette présentation dans sa tête parce que lorsque vous allez être soumis à cette présentation en public ensuite derrière si votre cerveau n'a pas pris cette habitude finalement de s'entendre eh bien ça va peut-être le déstabiliser vous avez besoin de vous entendre parler vous avez besoin de répéter des dizaines et des dizaines de fois pour vous habituer à vous entendre parler pour que derrière, lorsque vous allez faire cette présentation en public, justement, vous passiez ce cap. Et D'ailleurs, vous allez pouvoir constater que si à un moment de cette présentation en public, de nouveau, vous n'êtes pas suffisamment concentré à l'intérieur de vous-même, vous êtes en train de vous entendre parler, c'est dans ces moments-là que vous allez décrocher. Donc l'objectif de ces répétitions chez vous, au bureau, dans un endroit calme où vous n'êtes pas dérangé, eh c'est que petit à petit, votre cerveau s'habitue à s'entendre parler à voix haute et que ça, ça fasse partie d'un vrai process, d'une vraie habitude. Et pour avoir cette vraie habitude, il n'y a pas 36 000 options, il faut répéter, 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 répéter. Donc, deuxième balise et la conséquence directe de cette deuxième balise, c'est... Une présentation en public, ça se prépare suffisamment en amont. Trop de gens prennent quelques heures pour uniquement déterminer le contenu, relire le contenu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est là le vrai problème. C'est qu'effectivement, lorsque la présentation commence, il y a un vrai décrochage entre ce qu'ils ont vécu dans les répétitions et ce qu'ils vivent actuellement lors de la présentation en public. Et c'est là où votre cerveau a prévu quelque chose. Ça se passe différemment, donc comme il y a une différence, ça génère du stress, de l'anxiété, et là, c'est à ce moment-là que vous perdez vos moyens. Alors, je continue maintenant dans l'énumération des différentes balises qui vont en fait tracer le chemin pour arriver au jour J. Ce chemin étant indispensable à votre cerveau pour anticiper ce qui va se passer et donc lui donner une certaine confiance en lui. Hein. Vous allez prendre confiance en vous lorsque vous allez vous rapprocher de, du jour J puisque vous avez mis ces balises-là qui vont finalement faciliter le travail de votre cerveau qui lui passe son temps systématiquement à tout prévoir, à tout anticiper dans le futur. Voilà. Troisième balise. Troisième balise, le lieu c'est très important. Si vous répétez dans un petit bureau et que vous arrivez dans un amphi de 600 places, la différence risque d'être déstabilisante. Donc, c'est indispensable, en tout cas nécessaire, d'essayer de faire une répétition dans le même lieu ou en tout cas un lieu qui se rapproche de là où vous allez être. Alors je dis qui se rapproche parce que des fois on n'a pas la possibilité logistique d'être exactement dans le même lieu et de pouvoir avoir la salle juste avant. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui s'en rapproche plus ou moins. Alors si vous n'avez pas effectivement d'amphithéâtre à votre portée et que vous allez faire une présentation en public dans un amphithéâtre, en tout cas choisissez dans un endroit dans lequel eh bien il y a un vaste espace. Parce qu'en fait, le positionnement de votre cerveau par rapport à l'espace l'étendue, on va dire, de la distance qu'il y a entre vous et le mur d'en face, eh bien, ce sont des éléments qui vont compter pour votre cerveau. Voilà. Et si vous dites oh « Non, mais moi, j'ai pas ce sujet-là, je vais faire une présentation en visio », eh bien, pour votre cerveau, c'est exactement la même chose. Vous devez répéter dans les mêmes conditions d'une visio. Faites une présentation en visio, même s'il n'y a personne en face de vous, euh, même s'il n'y a personne à l'autre bout de la visio, eh bien, faites-le parce que vous allez voir que ça va vous rassurer. Vous allez mettre, au plus vous allez maîtriser les éléments qui vont constituer la présentation même du contexte, de votre prise de parole, et eh bien ça, c'est indispensable pour votre cerveau. J'ai même jusqu'à dire l'organisation logistique, c'est-à-dire le positionnement de la table, si vous allez être debout, si vous allez être assis. Tout ça, ça doit être maîtrisé parce que s'il y a des éléments qui ne seront pas maîtrisés dans cette présentation, même, je prends un exemple, le positionnement du vidéoprojecteur, votre position par rapport au reste de l'auditoire, si ça, vous le découvrez au dernier moment, eh bien c'est un risque supplémentaire de stress. Et l'objectif, vous l'avez compris, c'est enlever tous ces éléments-là de façon à ce que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Et ça, c'est vraiment un élément indispensable. Donc si je résume, à ce stade-là, vous avez trois balises. La première, le feed directeur de votre présentation. La deuxième, la maîtrise par la répétition de votre voix et du fait que vous devez vous entendre parler et donc parler comme si vous étiez pendant vos répétitions dans une présentation, dans, lors de votre présentation en public. Troisième balise, la maîtrise du lieu et de la logistique. Vous devez répéter dans des endroits qui sont proches de ce que vous allez faire et maîtriser tous les détails techniques, votre position par rapport à l'auditoire et ainsi de suite. Ça, c'est trois balises qui vont permettre à votre cerveau finalement d'anticiper plus correctement et avec beaucoup plus de confiance sur ce qui va se passer sur, lors de votre prise de parole en public. Et c'est indispensable, vous venez de le comprendre. Maintenant, il y a le jour J. Alors, le jour J, eh bien, il faut savoir que le jour J, c'est quelque chose qui se prépare aussi. Vous ne pouvez pas passer d'une, euh, si c'est une présentation en public professionnelle, d'une réunion à tout de suite derrière euh, une présentation en public sans avoir un sas de décompression. Vous devez avoir une préparation qui peut être, en règle générale d'ailleurs, individuelle, quelques minutes avant, qui va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous allez faire on a trop tendance au dernier moment à zapper, à passer d'une activité à une autre, et puis considérer cette présentation en public comme la suite des activités quotidiennes que l'on fait dans la journée. Eh bien, non. Même si c'est que 5 minutes, eh bien, ces 5 minutes préparatoires vont être indispensables sur la qualité de votre présentation. Ça va se ressentir parce qu'en fait, vous allez directement influencer votre état intérieur, et c'est votre état intérieur qui va finalement, et votre état intérieur, c'est ni plus ni moins le fonctionnement de votre cerveau, qui va vous dicter, finalement, Qu'est-ce que vous allez faire dans cette présentation en public Et en fait, il faut savoir quelque chose, vous savez déjà si vous avez déjà écouté les précédents podcasts, mais dans une présentation en public, il y a effectivement une part de communication, donc le verbal, mais il y a une communication non-verbale qui est tout aussi importante et même plus importante sur vos gestes, la façon dont vous allez vous tenir, la façon dont vous allez vous exprimer. Et ça, c'est ça que les gens vont retenir aussi, en plus du contenu que vous allez donner. Et donc, si vous voulez d'être dans un état qui soit optimum par rapport à cette présentation publique, vous n'avez pas d'autre solution ni d'autre choix que 5 minutes avant, 10 minutes avant, 20 minutes avant. Ça dépend selon vos besoins et puis selon aussi votre possibilité de vous organiser en amont. et bien, de vous isoler et de vous préparer mentalement à ce qui va se passer. Pour donner le meilleur de vous-même, c'est indispensable. Et pour cela, eh bien, je vais vous proposer finalement une petite préparation, une préparation mentale dont l'objectif c'est à la fois de vous motiver et l'objectif c'est aussi de vous préparer à avoir un rythme particulier lors de cette présentation en public. Vous pouvez donc écouter ce passage là que vous allez entendre maintenant, vous allez tester maintenant et bien juste avant votre présentation en public, ça pourra vous aider effectivement à être plus efficace. Et pour cela, vous l'avez compris, je vous parle de préparation individuelle, il est indispensable que vous puissiez vous isoler alors dans votre bureau, dans un endroit où on ne va pas vous déranger, même si ça ne dure que 5 minutes, c'est vraiment très important, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour écouter ce passage-là, c'est mieux d'avoir des écouteurs, ça va vous permettre de rentrer plus profondément à l'intérieur de vous-même. Troisième point qui est aussi important, c'est de reproduire systématiquement les mêmes positions que vous allez avoir. Pourquoi Parce que si vous reproduisez la même position, le cerveau va associer cette position à une préparation mentale. Et donc, ça va être une habitude. Et lorsque vous allez avoir toujours la même position avant une présentation, eh bien, lui, votre cerveau a compris, c'est un automatisme, et il va se remettre dans le même état. Du coup, maintenant que vous savez tout ça, eh bien, je vais vous demander de vous installer confortablement assis sur une chaise, pas allongé, parce que sauf si vous allez faire une présentation en étant allongé plus tard, euh, ce qui est quand même assez rare. Mais à règle générale, je vous conseille de faire donc, cette préparation plutôt assis. Alors bien entendu, si vous êtes amené à faire une présentation debout, je vous conseille néanmoins de faire cette préparation en amont assis. Pourquoi Parce que vous allez fermer les yeux. Et donc en fermant les yeux, c'est quand même au niveau... Euh, Sécurité, plus facile d'être assis donc je vais vous demander maintenant de vous mettre dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé ça va durer que cinq minutes que vous allez ensuite ces cinq minutes pouvoir reproduire juste avant votre présentation de prise de parole en public donc pendant ces cinq minutes dans un endroit où vous êtes isolé avec des écouteurs si vous pouvez bien entendu vous êtes assis sur une chaise vous posez vos deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes et ça c'est important donc systématiquement vous faites ça, vous n'avez pas besoin d'enlever les chaussures, hein, mais simplement les deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, vous vous asseyez confortablement sur votre chaise, le dos doit être quand même assez droit, il ne faut pas être avachi sur la chaise. Deuxième conseil, vous allez poser maintenant vos mains au contact avec vos cuisses, vous posez donc vos deux mains sur vos deux cuisses et maintenant vous allez fermer vos yeux. Et dans un premier temps, et c'est indispensable, vous allez porter toute votre attention sur votre respiration. Alors, pourquoi votre respiration Eh bien, d'une part, parce que lorsqu'on porte toute son attention sur sa respiration, eh bien, on change de rythme à l'intérieur de soi. Et le cerveau aime ça. La deuxième raison, c'est que vous allez utiliser votre respiration pour faire votre présentation en public. Vous avez besoin de votre respiration, de la rythmer par rapport à votre voix. C'est indispensable. Eh bien, le fait de porter maintenant toute votre attention sur votre respiration, qui peut se faire peut-être, si vous le pouvez, par le nez, eh bien déjà, ça va permettre à votre cerveau de rentrer dans une prédisposition qui va être plus sensible ensuite, lors de votre prise de parole en public à votre voix. Du coup... Je vous demande maintenant de porter toute votre attention sur votre respiration qui peut se faire par le nez si vous le pouvez. Portez toute votre attention sur votre respiration, un peu comme si à chaque inspiration vous avez la possibilité de suivre chaque particule d'air qui à l'inspiration passe par votre nez ou par votre bouche va jusqu'à votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et puis de la même façon, portez toute votre attention à votre respiration, comme si vous avez la possibilité à chaque expiration de suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et ensuite sort par votre nez ou par votre bouche. Vous l'avez compris, cette respiration est indispensable. Et simplement, en portant toute votre attention sur votre respiration, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce qui vient de changer déjà à l'intérieur de vous. Alors ça peut être un rythme, ça peut être le début d'un relâchement, peut-être une sensation plus diffuse, ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien, prenez simplement le temps de ressentir ce changement de rythme, qui finalement, dans ce changement de rythme, votre sas de décompression. Alors, maintenant que vous avez porté toute votre attention sur votre respiration et que vous avez écouté ressenti, observé, ce changement de rythme, eh bien, vous allez maintenant pouvoir continuer à travailler plus profondément sur cette respiration, une respiration plus profonde, cette respiration qui va vous permettre effectivement de poser votre voix, d'avoir de la présence dans cette présentation en public. Et pour cela, eh bien, je vais vous demander à l'inspiration, D'imaginer que votre inspiration se fait en trois temps, un peu comme une vague qui passe à trois endroits différents. Alors à l'inspiration, la première vague, cette vague passe au premier endroit et elle se passe au niveau de vos clavicules, au-dessus de votre poitrine. C'est-à-dire que vous imaginez qu'à l'inspiration, eh cette vague d'inspiration prend naissance au départ au niveau de vos clavicules. Mais ensuite, le deuxième point de passage de cette vague d'inspiration, c'est au niveau de votre poitrine. Et la trois, le troisième passage de cette vague d'inspiration, et c'est votre ventre qui se relâche. Ce qui veut dire qu'à chaque inspiration, je vais vous demander de porter votre attention sur cette vague qui va, dans un premier temps, à l'inspiration, amener vos clavicules vers l'avant. Ensuite, permettre à votre poitrine aussi d'aller vers l'avant. Sans forcer, pas besoin de prendre beaucoup d'air, simplement sentir ces micro-mouvements. Et le troisième passage de cette vague d'inspiration, ensuite, comme si l'air allait jusque dans votre ventre. Et donc là, relâchez totalement votre ventre en permettant au nombril d'aller vers l'avant aussi. Et prenez le temps à chaque inspiration, de visualiser cette vague qui part de vos clavicules, ensuite qui passe par votre poitrine, et ensuite qui va jusqu'à votre ventre et qui détend votre ventre et qui permet à ce nombril d'aller vers l'avant. Bien entendu, si vous constatez là maintenant, par rapport à la façon dont vous êtes habillé, peut-être même juste avant cette présentation en public, que vous êtes trop serré au niveau du ventre, et eh bien là vous défaites, vous défaites tout ce qu'il y a à défaire. Vous êtes censé être seul donc, défaite, de façon à avoir cette liberté de pouvoir détendre votre ventre. Parce que dans les mouvements respiratoires, vous allez avoir dans cette présentation un peu publique, votre ventre va rentrer en jeu aussi. Maintenant, je vais même vous demander d'aller encore plus loin. À chaque inspiration, vous allez encore une fois suivre cette vague qui part des clavicules, qui passe par votre poitrine et ensuite va jusqu'à votre ventre. Ça permet au ventre de se relâcher, au nombril d'aller vers l'avant. Maintenant, vous allez imaginer que cette vague d'énergie eh passe par vos hanches et va jusqu'à vos jambes, jusqu'à vos pieds, jusqu'au sol puisque vos pieds sont en contact avec le sol. À chaque inspiration, ressentez cette vague qui part finalement du haut de vos clavicules, qui descend dans tout votre corps jusqu'à vos pieds. Et là, vous allez faire la même chose vous allez construire votre propre vague à l'expiration. alors au niveau de l'expiration finalement ça part finalement de votre ventre. la première vague d'expiration et eh bien elle va donner un début une naissance de cette expiration dans votre ventre ça veut dire que là à l'expiration vous allez rentrer votre ventre en haut il y a toujours de l'air dans votre corps, et le deuxième point de passage de cette vague d'expiration, ça va être votre poitrine. Votre poitrine va se vider. Un peu comme si quelqu'un venait écraser un fruit mûr au-dessus, au niveau de votre poitrine. Mais en haut, il y a encore de l'air au niveau des clavicules. Et donc, les clavicules se vident dans un troisième temps. Donc, c'est une vague à l'expiration qui se fait en trois temps. D'abord, votre ventre rentre. Ensuite, c'est votre poitrine qui se vide. Et ensuite, c'est au niveau des clavicules. Troisième phase. Et vous continuez bien entendu à faire ce que vous venez d'apprendre pour l'inspiration et vous rajoutez uniquement l'expiration avec cette vague en trois temps. Maintenant, vous allez même aller pouvoir aller encore plus loin dans cette vague d'expiration. En imaginant que finalement, c'est un peu comme si cette énergie à l'expiration, quand vous rentrez le ventre, en fait est partait de vos pieds. Elle allait jusqu'au ventre, ça permet de rentrer le ventre. Ensuite, c'est votre poitrine qui se vide, ensuite c'est votre clavicule, et ensuite ça monte jusqu'au sommet de votre tête. Et à l'inspire, ça part du sommet de votre tête, ça va jusqu'au clavicule qui se remplisse d'air. Ensuite, à votre poitrine qui se remplit d'air. Ensuite, votre ventre qui se relâche avec le nombril vers l'avant. Ensuite, ça passe par vos hanches et ça va jusqu'à vos pieds. Expire, ça part des pieds, ça remonte le long des cuisses, ça passe par la hanche. Ça permet de rentrer le ventre, de vider dans un deuxième temps la poitrine et de vider dans un troisième temps les clavicules et de remonter jusqu'au sommet de la tête. Prenez le temps de faire ces mouvements respiratoires en imaginant cette énergie finalement qui... Au départ de l'inspiration part du sommet de votre tête et va jusqu'à vos pieds. Et au départ de l'expiration part de vos pieds et va jusqu'au sommet de la tête. dans l'état dans lequel vous êtes maintenant, je vais vous demander de vous placer dans la salle dans laquelle vous allez être pour faire cette présentation en public. Si c'est une présentation en visio, vous êtes aussi dans une salle. Visualisez, vivez, mettez-vous là, à l'intérieur de cette pièce-là. Mais dans un premier temps, sans y mettre l'auditoire. Prenez le temps... De prendre possession de cette pièce, tout en portant votre attention sur votre respiration, tout en continuant ce mouvement, l'inspiration qui part du sommet de votre crâne jusqu'à vos pieds et à l'expire, ça part des pieds jusqu'à la tête. Prenez le temps maintenant de mettre le matériel qui vous est utile et nécessaire pour cette présentation en public. De le poser. Prenez le temps de poser aussi votre fil directeur, votre première balise. Prenez le temps de recharger à l'intérieur de vous la deuxième balise, toutes les répétitions que vous avez réalisées, comme une ressource, une force, une énergie, ou quoi que ce soit d'autre. Troisième balise, la maîtrise du lieu. Vous y êtes, vous êtes dans ce lieu, prenez le temps d'observer, d'écouter, de ressentir, ce que ça fait à l'intérieur de vous, tout en maîtrisant votre respiration, d'être dans ce lieu-là que vous maîtrisez maintenant. Et maintenant, je vais vous demander de faire entrer l'auditoire. Et chaque personne qui rentre, qui accède à cette présentation en public, eh c'est autant d'énergie positive, de motivation qui rentre en vous. À travers le message que vous allez faire passer, à travers ce que vous avez à dire, à travers ce que vous, avez, vous allez partager, à travers ce que vous allez communiquer, ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme si chaque personne qui rentrait dans cette pièce, même en visio, eh bien était uniquement une particule d'énergie qui venait à l'intérieur de vous, vous apporter toute la motivation et l'énergie nécessaire pour faire cette présentation-là. que toutes les personnes se sont installées, eh bien, je vais vous demander de commencer votre présentation. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous de positif, l'assurance, la motivation ou quoi que ce soit d'autre qui vous permet de rester sur votre fil directeur, qui vous permet d'interagir avec le public si ça doit être le cas. Qui vous permet de garder toute votre attention et votre énergie. Qui vous permet aussi d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, dans l'auditoire. Qui vous permet d'être détendu, réceptif, motivé ou quoi que ce soit d'autre comme ressource dont vous avez besoin là maintenant pour ce début de présentation. Et maintenant que vous avez cette ressource, maintenant que vous savez la façon dont cette présentation, vous l'avez construite, vous l'avez déjà vécue plusieurs fois par la répétition et vous venez encore une fois de revivre en tout cas son introduction, là maintenant, quelques minutes avant finalement sa naissance, Eh bien je vais vous demander dans quelques instants de revenir. Avec cette ressource-là, prenez le temps de mettre cette ressource à l'intérieur de vous, un peu comme un cadeau que vous voulez vous faire à vous-même. Imaginez que vous mettez ce cadeau-là à l'intérieur de vous pour pouvoir y puiser, pour pouvoir l'utiliser dans quelques instants pour cette présentation. Que cette ressource soit accessible là, dans quelques instants. Pour cette présentation, que ce que vous avez mis de côté, ces ressources que vous avez constituées à travers les différentes répétitions que vous avez réalisées, le fil directeur que vous avez réalisé aussi, la maîtrise du lieu, mais aussi toute cette préparation individuelle que vous êtes en train de faire là maintenant, sont autant de ressources qui vont pouvoir vous aider dans quelques instants à faire votre présentation. Maintenant, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant en prenant conscience de l'endroit où vous êtes et surtout de revenir avec cette ressource directement exploitable pour faire votre présentation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0. Et voilà eh bien, vous allez pouvoir maintenant tranquillement réouvrir les yeux, reprendre conscience de là où vous êtes et surtout vous étirer. Voilà, c'est important que vous puissiez remobiliser votre corps. Maintenant, vous étirez, vous levez, même si vous avez besoin de vous lever, euh, faire des petits pas aussi. Si vous avez besoin de vous remotiver, ne vous inquiétez pas, la motivation, elle est là, elle va se mettre en œuvre directement lorsque vous allez commencer votre présentation. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de pouvoir réutiliser cet enregistrement avant une présentation avec, bien entendu, tout le travail préparatoire que vous avez découvert dans ce podcast. Et voilà, et pour être totalement exhaustif dans ce podcast, il faut savoir maintenant que ce que vous allez dire, la façon dont vous allez le dire, va être plus ou moins impactant dans votre présentation en public. Et ça, ça dépend encore du cerveau, bien entendu. Alors de votre cerveau, mais aussi du cerveau des gens qui sont en face de vous, de votre auditoire. Il faut savoir que le cerveau humain aime bien quand on lui raconte des histoires. Alors peut-être qu'à ce moment-là, vous êtes en train de vous dire « Oui, moi je vois pas comment je peux raconter une histoire dans une présentation de un bilan comptable, par exemple. » Mais il faut savoir que quel que soit le sujet, on peut toujours changer la forme. Parce que la forme est aussi importante que le fond. En tout cas pour le cerveau la façon dont vous allez raconter les choses la façon dont vous allez les exprimer en utilisant par exemple des images des métaphores en utilisant de l'émotion en utilisant un storytelling c'est à dire en racontant une histoire eh bien va rendre vos, vos messages et votre message plus impactant pourquoi simplement parce que les cerveaux humains aiment ça mais ça ça fera l'objet d'un prochain podcast Et voilà, ce podcast se termine. J'espère que vous allez pouvoir utiliser ces différentes clés dans votre prochaine présentation en public. L'objectif, c'est que vous puissiez effectivement vous améliorer, trouver ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, trouver aussi les points sur lesquels vous allez devoir travailler. C'était en tout cas l'objectif de ce podcast. Voilà. Si vous jugez que ce podcast peut être utile à d'autres personnes autour de vous, n'hésitez ben, pas à le partager. Vous savez maintenant, je répète toujours la même chose, mais si vous voulez que ce podcast soit diffusé plus largement, et eh bien par contre, mille options euh, c'est de pouvoir l'évaluer euh, à travers la plateforme sur laquelle vous l'écoutez en mettant la, la note max et un petit commentaire et c'est comme ça qu'il sera diffusé plus largement voilà en tout cas ça a été un vrai plaisir de passer encore une fois ce moment avec vous puis dans tous les cas je vous dis à très bientôt